0: Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 217 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. No Brasil, estima-se que 33% da população adulta seja hipertensa. E considerando só quem tem mais de 60 anos, esse percentual gira em torno de 65%. Mais de 30 milhões de pessoas no Brasil têm hipertensão. A cada ano, mais de 200 mil pessoas morrem no Brasil por infarto decorrente da hipertensão. A hipertensão é uma doença relacionada ao estilo de vida. Logo, é plenamente possível tratá-la combatendo diretamente a causa. Nesse episódio, tive a oportunidade de conversar com três ex-hipertensos. Rodrigo, Carlos e Reinaldo tinham pressão bem alta e até tomavam medicamentos. Mas hoje está tudo absolutamente normal e sem medicamentos. Saiba o que eles fizeram. E como estão hoje? Acompanhe o episódio agora. Olá, boa noite. Hoje, quinta-feira, 1 de setembro de 2022, estamos iniciando mais uma live da TESC Low cara, com uma turma de peso, com uma história incrível e que certamente vai fazer muita diferença na vida de muitas pessoas que têm hipertensão. A gente vai falar sobre como tratar a hipertensão. O que é, como tratar e até reverter. E nada melhor do que a gente bater um papo com três pessoas que tinham hipertensão e hoje não tem mais. E trataram com comida de verdade, tratando diretamente a causa. E aí, rapaziada, boa noite. Vamos lá, por ordem boa de chegada, tá? Noite. Grande boa Carlos. Noite. Boa noite, Carlos. Seja muito bem-vindo. Tamo lindo.
1: junto mais uma vez. Vamos lá. Boa noite. Rodrigão, boa, boa noite.
0: noite. Seja muito bem-vindo.
2: Boa noite, galera. Rodrigão que é global,
0: né, cara? O cara do No Limite, líder da tribo sol, cara. <risos> Reinaldão, mais uma vez, boa noite, seja muito bem-vindo.
3: Tamo junto, boa noite pra todo mundo. Olha
0: aí, ó, terceira vez,
3: posso Pode? pedir música? Pode pedir Pode. música. No
0: final você vai pedir música.
3: Aí, não, eu quero pedir camisa, <risos> em vez de pedir música. É, camisa. <risos> Rapaz, a lei é,
0: é, é música, mas a gente negócio isso aí, Reinaldão. Tá bom. Vamos lá. Queria dar boa noite aqui à turma que tá chegando, tá? Tiago Martins, boa noite. Vitor Gaspar, boa noite. Jaqueline Mariano, Cristiano da Silva, Rodrigão, tá por aí, Cassiano, Multisportes, a turma vai chegando, tá? E a gente vai falar sobre hipertensão. Antes de falar sobre hipertensão, infelizmente, ainda acredita-se que não tem tratamento, que ah, o tratamento padrão hoje é a medicação para que o quadro não piore. A hipertensão é uma doença muito séria, mas que tem um lado positivo, né? Que a é causa é alimentação. Logo, melhorando a alimentação dá para reverter a hipertensão. E a gente está recebendo três pessoas aqui que tinham hipertensão e não tem mais. Não toma remédio para controlar a pressão. E eu separei uns números. Não sei se vocês sabem, tá? Sobre hipertensão aqui no Brasil. No Brasil estima-se que 33% da população adulta seja hipertensa. Considerando só os que têm mais de 60 anos, esse percentual gira em torno de 65%. Ou seja, para quem tem mais de 60 anos, mais da metade das pessoas tem hipertensão. Cerca de 30 milhões de brasileiros têm hipertensão. Sobre a morte, a tá? morte, porque, sim, é uma doença séria que pode resultar em morte. Segundo a Pesquisa Nacional da Saúde, em 2019, cerca de 24% dos brasileiros que morreram sobre, com hipertensão tinham mais de 18 anos. Ah, 60... Não, para quem tem 60% e 65%, ou 60% e 65% da população tinha... Porra, que confusão danada aqui, né? Para quem tem tinha... entre 60% e 65% das pessoas que morreram no Brasil, 47% tinha hipertensão. Pra quase metade das pessoas que morreram com 60% e 65% anos tinha hipertensão. E a hipertensão pode resultar em infarto, AVC, derrame e outros problemas sérios, tá? O lado positivo de novo é que a causa, o tratamento, a solução pode estar na alimentação. E aí obedecendo a ordem de chegada novamente. Carlos, a gente já fez algumas lives aqui, você já contou muito da sua história, mas fala mais especificamente, como era a tua alimentação há muito tempo, quando você tinha, era gordinho e tinha hipertensão. Conta um pouco desse momento para gente, como como era a sua alimentação, seu estilo de vida? Minha alimentação ali,
1: quando eu estava ali obeso, Antes dos anos 2015, era de tudo. Como, como muita gente hoje come, eu comia de tudo: macarrão, é, hambúrguer, pizza. Era uma alimentação de doido. E isso ocasionava sempre aumentando a gordura, né? E sempre, sempre. E isso não dava bola. É bebida também. Bebida alcoólica era bem, bem diferente. Olha, eu comia de tudo. Farinhas, então, não podia faltar pão. Então, era bem desregrada, desregrada mesmo a minha alimentação. E não
0: a pressão passava como nada. Era?
1: A minha pressão, quando eu estava obeso, nunca baixava do 14 por 8. Nunca baixava isso. Eu nunca, olha, vou, dizer, vou ser bem sincero para vocês. Para mim, mim, sentiu 12 por 8 ali, um exemplo, eu fui ter isso depois de 2016. eu consegui voltar a ter essa pressão, mas a pressão sempre elevada.
0: Medicamento chegou a pesar, todo, dia chegou, todo a, dia. chegou a pesar quanto, Carlos? 100 quilos. Hoje, pesa Meu quanto? Meu tamanho,
1: pô hoje eu peso 59, eu, eu tenho 1,56m, eu sou muito pequeno, né, então para ver eu tinha... Era bem quilos. gordinho,
0: né? Bem gordo, parecia um pumba, eu falava que parecia um
1: pumba, <risos> baixinho, moreninho, não tinha nem pescoço,
0: nada, nada. Rodrigão, cara, conta pra gente aí, Rodrigão já fez algumas lives aqui com a gente também, já contou um pouco da sua história, mas uhum. contei pra gente como era no momento que você também teve sobrepeso e vivia uhum. com hipertensão.
2: É, então, eu convivia, na verdade, com a hipertensão, né, com, desde os 16 anos. Na verdade, desde os 16 anos, 16 anos já acusava a hipertensão, batia 15, 16, né. É, então, mas eu fui levando, não tomava medicações periódicas ainda, até pela idade, né, fazia alguns esportes. E ia levando, o corpo aguentava, mas quando chegou com 20, é, 21 anos, 22 anos, eu comecei a a fazer uso de medicação contínua, né, para pressão, é, reguladores de pressão, até mesmo a as aspirina prevente, porque às vezes mesmo com eu tendo tomando remédio, eu tinha picos de pressão também. Então, isso era perigoso, então eu andava sempre com a aspirina prevente também, né, para poder Evitar esse tipo de coisa. A minha pressão, mesmo tomando medicamentos, ela batia aí 14, 15 por 10, sempre com a medicação, né? Mas às vezes oscilava para 20, 21, 22, depende. E convivi com isso pish, quase que, né? Até 5 anos atrás. E minha alimentação era também muito, acho que, caso de todo mundo, né? Açúcar. Não muito do açúcar em si, ok? Mas, é, mas dos processados, sim, porque eu consumia muitos é, alimentos processados, e a questão da farinha de trigo, que, para mim, eu acho que era o pior caso, porque teve uma fase aí até os 30 anos que eu consumia uma quantidade de pão, vamos dizer, significativa, né? de 8 10 pães aí no café da manhã, e no café da manhã, 8 a 10 é. pães. É, a família inteira comia muito pão, entendeu? <risos> e, e mais, tipo, fã mesmo e gostava muito, né? De, de massas de todos os tipos que você imaginar, né? De lasanha, pizza, então, pá, três, quatro vezes por semana tinha que ter. Então, muita farinha branca aí existia. E, e essa questão aí dos pães. Aí os pães eu laguei, mas mantive aí ainda a questão das massas, né? Que eu gostava muito. Entendeu? Então, essa foi minha alimentação aí até os 40 anos. E o sobrepeso? Chegou a pesar como? Era bem gordinho também, né? Então, eu já vi umas é, fotos depois. Eu, é, então, eu cheguei a 99, não bati nos 100 quilos ali, ficava na, naquela trave sempre. Ele quase chegava. Quando chegava no 99, eu fazia <risos> alguns... Radicalismos, né? De ficava sem comer alguns dias, ficava pá, cortava tudo, aí conseguia descer até o 95, mas você não, eu não conseguia ir mais que isso, né? Aí ficava brigando com a balança. Eu falava, pô, agora eu quero chegar no 92, aí ficava um, dois meses tentando, aí chegava no 92, aí ganhava tudo também muito rápido, né? Aí voltava 95, 97 e ficava nessa, nessa briga aí direto, né? Hoje eu tô com 80 quilos, né? E mantendo.
0: E o líder da tribo Sol, cara.
3: É.
2: Depois, depois.
0: É. Reinaldão, cara. Reinaldão também teve, como ele já falou, é. essa é a terceira participação, vai pedir música aqui, e já contou um pouco da sua história. Conta aí pra gente, Reinaldão, de novo.
3: É, é o seguinte, eu. Bom, como velhinho que eu sou. Sim.
0: Cola eu no Reinaldo, minha... eu queria ser um velhinho assim, cara.
1: Eu quero chegar nessa idade do Reinaldo bem assim.
3: O velhinho começou a vida de alimentação errada depois que retornou para o petróleo. Eu entrei, eu entrei para o petróleo em 1980. Ou seja, nem pensava em nascer ainda. Aí é, passei quatro anos, saí e comecei minha vida diferente de petróleo. A alimentação era macrobiótica. Depois de macrobiótico passei para vegetariana, incrível que pareça, né? E mais tarde, alimentação normal, mas sem muito industrializados. Passei mais ou menos uns 15 anos nessa vida, assim, normal. Muita academia, treinava bastante, mas não tinha musculação naquela época. E até que voltei para o petróleo nos anos 2000. 2001, voltei para o petróleo. Aí começou toda a minha saga. E no petróleo, como eu expliquei das outras vezes que eu vim, você tem alimentação nas plataformas de petróleo de duas em duas horas. O refeitório abre de duas em duas horas. E normalmente tem o um comissário de bordo, é um nutricionista, que segue as diretrizes nutricionais. Então toda a alimentação de uma plataforma Dá ruim, é baseada nas diretrizes. Tem... Café da manhã, lanche, almoço, lanche, jantar, lan é, lanche e ceia. Ainda tem o lanche da, mad da madrugada, tudo na base de carboidratos.
2: E aquela pizza da meia-noite?
3: Meia-noite lá... Normalmente <risos> a gente rodízio pizza no fim de semana.
2: É, a gente pegava isso aí, três vezes da semana tinha ela. <risos> Você já, também trabalhou com petróleo? Trabalhei, já era nascido já, em 90 ah, Eu tá nasci bom. em 7 Vamos e em eu, eu entrei na, nessa fase de petróleo.
3: Pois é, então eu então, retornei quando você entrou.
2: Isso aí. Aí o que
3: aconteceu? Diretrizes nutricionais, e eu comecei a estudar sobre isso, e entrou a soja na minha vida, que maravilha. <risos> um grão, soja. né? É. Grão nada, pior, leite de soja. Meu, Meu leite é de soja. soja. Ficou 10 anos tomando leite de soja.
0: Achando que era uma boa... Era inteligente ah, tomar leite de soja.
3: Porque não tinha gordura. Não saturada. Então, vai fazer bem. Isso aí. Agora, uma coisa que eu reparava naquela época, quando eu baixava de, de, da plataforma para casa, normalmente, eu eliminava, eu eliminava na minha casa as frituras. Então, 15 dias embarcado, 15 dias em casa. Quando eu eliminava as frituras... Reduzia a minha, minha gordura. Assim, minha, O meu volume corporal reduzia um pouco. É que ele ficava na minha cabeça, mas como a, as, as diretrizes não, não, não falavam sobre, a respeito disso, né? eu continuei. Até que chegou em 2000, 2014, foi a minha redenção. Porque nas plataformas, nas empresas de plataforma, você tem que fazer. Tem que fazer exames médicos periódicos. Sempre que eu batia lá, o cara me perguntava, você é hipertenso? Eu falava, não, por quê? Não é que a sua pressão está dando uma cima de 14. Eu falei, que eu saiba, eu não sou, não. Ah, então você deve estar tá... com é problema de nervosismo e tá, tal, mas tudo bem. Quer dizer, eu já devia ser hipertenso há mais de 10 anos, eu não sabia. Até que um dia, como eu contei das outras vezes, fui fazer uma, um treinamento para abandono de helicóptero e fui medir a pressão já estava em 18. Caraca, Não me permitiram fazer 18. o treinamento. Eu tive que repousar e ficar deitado uns 20 minutos, quase que dormindo. Aí baixou para 15 e me permitiram fazer. Daí para frente foi a minha saga. Aí que eu comecei a estudar sobre alimentação, sobre dietas essas coisas, e descobri esse mundo maravilhoso da... Low carb.
0: Eu vou chegar lá já já, Rinaldão. Eu queria aproveitar é. essa história de vocês, porque, ah, para deixar claro, para quem está aqui acompanhando, o estilo alimentar e estilo de vida muito parecido, né? Ah, o Reinaldo ainda se exercitava, o Rodrigão não lembro se falou, o Carlos ainda não. Então, a atividade não. física ajuda na sensibilidade à insulina, mas o que eles têm em comum? A qualidade da alimentação. Uma porcaria, né? Com massas... Açúcares seguindo o que o Reinaldo fala aí, a, as diretrizes nutricionais. É claro que a diretriz nutricional não quer que todo mundo se encha de pizza, mas ela recomenda que na base da alimentação seja farinha, arroz, cereais. Né? E aí a gente vem vendo que essas diretrizes vêm sendo obedecidas e as pessoas vêm adoecendo e engordando cada vez mais. E aí um dos problemas da atualidade, que era muito raro há poucas décadas, é a resistência sulínica. Uma das manifestações da resistência sulínica... É a hipertensão, que é o tema de hoje. Mas pode ter outras, como diabetes Sim. tipo 2. Uhum. Gordura no fígado, né? A hepática, dentre outras, né? Mas hoje o foco na hipertensão. E aí a má alimentação está fortemente ligada no surgimento da hipertensão. Quando a gente come muita farinha e açúcar, por exemplo, eleva muita glicose, o pâncreas secreta muita insulina, a insulina sinaliza para os rins reterem líquidos, com os líquidos, muito sal retido, sais, pressão alta. Isso de forma crônica a longo prazo, hipertensão. E como falei no começo aqui, cara, a cada ano mais de 200 mil pessoas morrem no Brasil decorrente do infarto por conta da hipertensão. Tá? Isso é muito sério. 200 mil pessoas, cara. É Muita gente. Muita e coisa. é plenamente possível reverter isso, melhorando o estilo de vida. Diga, Renaldão.
3: Faltou dizer o peso. Claro, Eu... o peso quanto?
0: é verdade. Meu
3: limite foi 120. Ah! 70. Eu só baixei 1,70. Ah, cara, 120.
0: 120. Emagreceu quanto aí? 40 quilos, né?
3: Olha, é, fazendo palio, em três meses perdi 30. E depois, com o tempo, reconhecendo as outras outros estilos, como low carb, como cetogênico, perdi mais 10. Mas aí. Oh, oh, se, só para deixar claro. Quanto eu peso né?
0: hoje, eu não tenho nem ideia. É fantástico, Reinaldo, perder, emagrecer 30 quilos em 3 meses, mas é muito fora da média isso aí, né? É muito ah, fora. Para você
3: ver como eu estava inflamado, né? Carregado de líquidos, cheio d'água, inflamado. Sim. Comeu com de verdade, eliminou o, o que inflama. Saiu tudo, aquela inflamação, junto com, com líquidos e gordura que estavam super excedentes, né? Eu sei que em 3 a 4 meses, perdi, fui para 90 quilos. Rápido, né?
0: Rápido. E depois voltei e aí... a
3: engordar. Com a palha Era muito tubérculo. Aí que eu conheci de novo, a... aí conheci a low carb e a setor... Deixa eu aproveitar aí, agora, de... já que,
0: que o, o Reinaldo está aí. Reinaldo, o que foi que te incomodou? Qual foi essa virada de chave que você percebeu, caramba, eu preciso mudar, velho, senão vai dar ruim. O que foi que aconteceu?
3: O que aconteceu é o seguinte, é a pressão foi 18. Aqui em casa, a genética atuava contra mim. Meu pai foi cardiopata, faleceu com pressão, com diabetes tipo 2. Minha mãe tinha arritmia cardíaca, faleceu tem dois anos, e tinha problema também de diabetes, que eu reverti. Com ela eu consegui reverter a diabetes dela, mas ela baixou o hospital por, por causa do, do pulmão, que teve uma infecção pulmonar, e depois no hospital pegou a inf, infecção inf, 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 hospitalar, e daí, daí para frente eu não conseguia mais segurar. Mas consegui reverter a diabetes dela em casa, sem ela saber, porque ela estava tá um pouquinho de demência e tal. Mas, em 2014, o que me deu e virou a chave foi exatamente isso. Foi a genética. Por eu ter visto meu pai sofrendo bastante pelos meus problemas. E o que me incentivou foi ver exatamente essa progressão rápida de perda de, de peso. Então, a balança não é tão importante, mas nesse início é muito importante,
0: Sim, ajuda. que é o um
3: incentivo que dá para a é. gente que é, que é muito obeso. Você vai, pego... vai monitorando a balança e você vai tendo, assim, um esplendor. Poxa, que le... todo dia você amanhece e se pesa, que barana, perdi mais um quilo. Essa Sim. semana perdi cinco quilos. Pô, isso aí não tem incentivo maior.
0: E sem, sem precisar comer pouco nem passar fome, né?
3: Não, eu comia bastante. A gente vai Só chegar lá, me Reinaldão.
0: Não... <risos> não entra nos detalhes antes, a gente vai chegar lá, Renaldão. Não, não, tá. Ó, isso é bom, é bom perguntar o que foi que ah, te machucou para você mudar, porque cara, tem muita é. gente que não. se apoia numa falsa sensação de segurança, da medicação para continuar se alimentando mal, mas não tem segurança. Reinaldão, ou Reinaldo não. não, Rodrigão, o que foi que aconteceu contigo que você decidiu dar um um basta e mudar.
2: É, então, primeiro, acho que é isso, primeiro vem de, de família, né, que a gente vem com sempre com essa mentalidade que é da genética, do, do DNA da pessoa e tal, né, e a família inteira hipertensa, diabética, né, tem já algum, alguns parentes falecidos em função disso, e eu com 40, tava com 40 anos, né, na, na época, é, filhos pequenos, e, pô, Exame só piorando, só piorando, você com aquele cansaço constante, você já não consegue, vamos dizer, dar aquele piquezinho até a esquina, né? não consegue <risos> acompanhar ninguém, e aí começou aquela... Pô, preciso melhorar, é, é preciso mudar meu estilo de vida, não tem jeito. E começou aí. Só que a minha busca mais frenética, André, foi na, no quesito, óbvio, eu preciso mudar mas eu não queria somente é, 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 mudar, eu queria tentar provar, e eu queria provar o que todos falaram que, pô, não, porque eu cheguei no médico, eu cheguei nos cardiologistas, né, e falaram, não, você pode até diminuir a medicação, você vai conseguir, Rodrigo, pode ir, nós vamos te diminuir a medicação, mas nunca você vai largar os seus remédios. E isso não entrava na minha cabeça, isso aí não é... Cara, não pode. Eu, eu entendo que, beleza, existem condições genéticas, existem condições pessoais, mas a gente também. Tra... Acho que o que a gente carrega é uma cultura errada, né? De alimentação, hábitos saudáveis, né? Os hábitos são errados que você traz, né? Da sua família. Então, cara, eu tinha que mudar isso. Então, eu também comecei a pesquisar, eu fiz diversas é, ah. outras dietas aí no caminho, né? Quando eu, eu comecei pela atividade física. Durante dois anos aí eu testei de várias, de, é, diversas dietas, a medicação ela diminuiu, mas eu não larguei. Tipo, eu reduzi, sei lá, 30% do que eu, 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 eu utilizava de, de medicamentos, né? Mas não finalizou. Só quando realmente eu entrei e descobri aí a low carb, e eu já fui direto para a cetogênica, na verdade. Né? Aí eu vou te falar que foi em questão. Eu tinha, quando eu entrei. É, nos atletas low carbs. foi em, em outubro de 19, 19 18, acho que outubro de 19 e novembro, início de novembro eu entrei naquele desafio da cetogênica eu tinha feito todos os exames em, no, em outubro e em fevereiro já tinha regularizado tudo e eu já não estava usando mais nenhum medicamento então eu acho que, o que eu, é o que o, o Reginaldo falou é muito rápido então é, vamos dizer é, é, é a mágica da coisa, né? É a mágica do, dos corpos cetônicos. E não existe motivação melhor que isso. Porque eu vou te falar que, independente da perda de peso, que realmente acontece muito rápido no início, né? O meu levou um pouco de tempo, levou umas três semanas assim. a ah, perdi um quilo na primeira semana, um quilo na segunda, um quilo e meio. E, de repente, desabou, né? Eu nunca tinha baixado de... Nunca tinha chegado nem em 90. Eu caí em 85. E de 85 eu fui para 75, assim, quilos muito rápido depois da sétima semana então derrubou e fora aquela sensação boa de energia que você fica, né? a clareza mental e pô, por meus treinos então foi fantástico porque eu não, eu não era um cara, eu não era velocista eu não sou um cara rápido, né corredor, mas eu queria aumentar minhas distâncias e aumentar meus desafios e pô, a recuperação muscular foi muito mais rápida, eu consegui ver que eu conseguia treinar todos os dias eu podia treinar dias seguidos e eu não ficava todo doido. Então, pô, só benefícios. Então, eu não tenho que discutir. Aí é só incentivo. Aí você não larga mais, né? Aí não tem jeito. Rapaz, o Reinaldão é brabo, cara. O
0: Rodrigo. O Rodrigo é brabo. Ele falou aí de, de corrida. Ele é lá do Atlético do Carmo, né? Cara, eu me lembro de um desafio que o Rodrigo fez de correr 30 quilômetros por dia durante 10 dias. É isso aí eu fiz. Pô. E aí, seguindo a abordagem cetogênica. Isso aí vai. O, o foco não é nem falar sobre atividade física, a gente falou sobre isso aqui, né? Mas isso vai na contramão do que recomendam hoje, né? E aí a gente vem vendo como ter boa eficiência metabólica ajuda na saúde e na performance.
2: Isso né, aí. Rodrigo? Isso aí. E, ó, e, nesses, e nesse desafio ainda do, dos 10 dias, 30 km por dia, eu ainda fiz no meio um jejum de 72 horas, né? Eu não parei de correr. Esse é braço.
0: E quando a gente fala em performance, Carlão, você na maratona agora de, de Porto Alegre detonou a chinelada lá, fez sub-3, né? Sem carboidrato. E aí, quando a gente fala em performance, Nada, tá tudo só, bem, na tá. só na cetogênica.
1: Só na cetogênica. Carlão.
0: Carlos, conta pra gente. O que é que aconteceu que você decidiu mudar, cara? O que foi que te incomodou quando você tava lá bem gordinho e hipertenso?
1: Lá, pra mim, foi mais radical, né? Eu infartei Já. <risos> Em 2015... <risos> Foi com 33 anos <risos> gordo, de gordinho, né, parecia um pumba como eu falei, e infartei. Foi ali que o médico ainda falou assim para mim: ou emagrece ou morre. Aí, Sim. aí a gente vai procurando, né, o que que a gente vai fazer, que aí comecei ir academia, tentar fazer um esporte para baixar o peso, porque com 33 anos, rapaz de 33 anos. Infartar, não é normal, né? Nada é normal. Aí, Mas já tomava medicamento de pressão, né? Já tomava. Já tomava desde os 25 anos, acho, por aí. Não, oh. não me recordo bem. Com 25 anos, <risos> já tomando medicamento forte para hipertensão. Meu Deus! Aí, só que alimentação é, que ajuda né, a, a acontecer tudo isso, né? Alimentação desegrado. Então, foi em 2015, teve um infarto, aí eu pensei, pô, o que, que eu vou fazer? Comecei a fazer esporte. Esporte. Só que tinha um problema fazendo esporte, fazendo exercício, tudo, não adianta se não fizer uma alimentação certa, né, correta. Aí, só que aí vem a ajuda da esposa, né? também. Aí esposa vamos ter que começar a se alimentar melhor. Isso e que eu pergunto fome. agora,
0: tá? Como foi essa mudança na alimentação? Como você começou e qual foi essa mudança?
1: Assim, eu comecei a diminuir algumas coisas, né? Não, não, não conhecia low carb ainda. Não conhecia. Algumas coisas eu comecei a, a, a tirar. Por exemplo, o pão. O pão foi que eu cortei ali de vez. Eu sabia que ajudava a, alguma, a diminuir massas, essas coisas, industrializado, diminuí bastante, mas não deixei de consumir. Consumia, final de semana, consumia uma pizza. Só que eu via que estava assim, sabe, um processo muito lento, muito lento, e aquela barriguinha né, ainda continuava, o pescoço ainda. Não, não aparecia ainda, né? Sabe? Baixinho. Não tinha pescoço, então... E isso aí a esposa começava a falar, não, vamos ter que mudar alguma coisa. Alguma coisa a gente tem que mudar, que não está funcionando. E ainda existia bebida, né? Bebida alcoólica. A cervejinha do final de semana. Aí, aí só que ela tem que diminuir a cerveja, tem que acabar com a cerveja. Tudo foi um processo bem lento. Só que aí, quando eu conheci, quando ela conheceu a low carb, eu sempre falava para ela: não é, é bobagem, isso aí, não existe isso. não existe. <risos> Ela sempre querendo fazer low carb, sempre querendo fazer low carb. Ou uns dois, ou assim, eu não me para vocês, uns dois anos ela falando em low carb para mim
0: e mostrando já viu? não aguentava mais, né, bicho? <risos> não, não
1: aguentava mais, não. Até que em 2021, em janeiro de 2021 eu conheci a low carb. Aí mudou a vida, né? Aí o, o pequenininho aqui conseguiu se livrar da barriguinha.
0: Começou a com mais o pescoço. Começou a correr melhor. E qual foi, na, no ponto de vista prático, Carlos? Que mudança você fez? O que você come, começou a comer mais? E o que você cortou ou evitou? Eu evitei o carboidrato, né? Eu fiquei, eu acho que...
1: Um ano inteirinho, acho que só em cetogênica. Regrado. Um ano inteiro regrado, só em cetogênica. Nesse 2021 até janeiro de 2022. Regrado, não teve. Mas é, eu cortei todos os carboidratos. Todos, todos os carboidratos mesmo. Industrializados, né? eu digo assim, que nem eu falo para todo mundo. Eu tirei industrializado da minha vida. Não teve. Não teve mesmo. Mas... Foi, Ó, mas só para deixar difícil, claro aqui, né?
0: tá? é, para quem tá chegando, é, você come brócolis, né?
3: <risos>
0: Ó, o Brócolis tem carboidratos, tá? Porque tem muito leigo que chega, Carlos, que acha que você corta carboidrato, é uma dieta zero carboidrato, não é, cara. É. Brócolis <risos> tem carboidrato, folhas tem carboidrato, o próprio abacate tem carboidrato, o um ovo, um ovo tem meio grama de carboidrato, eu, você sim. come dois ovos, tem um grama. Então, é só... Eu, é que, que nem... Qualidade. Eu, é...
1: É que nem eu falo Sim. pra todo mundo. Não é assim, ó, pessoal, tu fala assim, ó, cortei carboidrato. Não, eu cortei o um industrializado.
0: Farinha e açúcar, eu,
1: né? Eu cortei a farinha. Eu, o mal mesmo é o açúcar. Cortei o açúcar. Depois que tu corta o açúcar, tu não sente mais dores no corpo. Isso é certo.
0: Isso é mágico. Pessoal, Vamos
1: lá. vocês concordam te... comigo, né?
0: Perfeito. Sim. Reinaldão, Reinaldão peregrino como foi a, a mudança, a prática? Como você começou, de forma prática, o que você começou a cortar e o que você começou a comer?
3: Bom, eu sou, eu sou radical.
0: Eu sei que você, você participou, tiveram algumas mudanças, você falou de low carb, dieta paleolítica, fala um pouco é. dessas transições, como
3: foi? Exatamente, vamos lá. Então, como eu, é, da outra vez que eu estive aqui, eu falei que eu comecei, não foi pelo Dr. Souto, foi pelo livro do Polesso. Hum. Emagrecer de vez, minha filha me apresentou o livro. Falei, pô, vou, vou ler. Que pode ser uma coisa diferente que eu não tô, não tô acostumado. Quando eu li o livro do Pulis, era Paleolítica, em que integral.
0: O que também é foi muito foi... melhor do que a abordagem tradicional de hoje, tá? Para dieta paleolítica é excelente,
3: pois é. E naquela época, eu nem, nem sabia que existia low carb. Eu fui nas águas da Paleolítica, que tinham várias comunidades, Instagram. Comunidade no Facebook de Paleolítica. Aí eu comecei a fazer paleolítica. Não cortei tubérculos. Mas isso industrializados e grãos goal. Tchau. Tchau. Aí comecei a, a. Eu mesmo fazia a minha própria comida, porque aqui em casa ninguém dá muita bola para essas coisas, né? Aí eu comecei a comer mais carnes não tanto quanto, quanto como hoje, mas tubérculos e legumes de baixo macho amido. E nessa brincadeira que eu fui que eu, que eu perdi meus 30 quilos. Mas quando estabilizou, voltei a engordar por causa da, dos tubérculos né? e algumas coisas que eu fazia. Receitinha de pão, essa bobajada, né? Inclusive tinha a tal da tapioca também, que na Valeu come tapioca. Tá, tá rindo? Verdade. Ah, não, não, a tapioca eu tô rindo, que a tapioca fala muito da tapioca, né? Mas é, na palha eu come, porque. O que é tapioca? É, 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 o, é a macaxeira, ou a, o é. empinho, ou a mandioca ralada, e aquele é. caldo seco vira um pó é mandioca. É, 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 a, é a tapioca. Então eu, eu comi as e comecei a engordar de novo. Aí comecei a engordar, e falei, não é possível, cara. Eu devo ter resistência esse que é também. Isso tudo porque eu estou falando para vocês que eu não fui a médico nenhum. Na minha cabeça. Aí comecei a ler, ler para aparecer o low carb. Aí foi que eu comecei a perceber que eu estava errando aí, exatamente. O amido é aquele colarzinho de glicose, né? Aí tirei os amidos, os tubérculos e tal. Eu passei a comer mais... Apenas os legumes de baixo amido com carnes. Até que eu conheci a cetogênica. e cortei mais ainda os amidos. Hoje eu aumentei as proteínas, as carnes e as vísceras. E diminuí essas verduras, esses legumes, essas verduras. Então eu passei por três fases. Paleolítica, foi quando deu start. Muito rápido a perda de, de tudo que me fazia mal. E perdi os 30 quilos. Depois levei mais uns 2, 3 anos perdendo 10. Hoje em dia não sei quanto, quanto que eu peso, porque eu não, não me peso mais e ganhando massa magra agora. Eu sei que minha pressão atualmente... Não sei se pode falar agora. Quer que fale agora ou não? Por favor, pode Sim. falar. Porque às vezes tem até uma, uma pauta aí que eu não estou sabendo. <risos> Então, ultimamente eu fiz até uns exames que eu queria fazer para checar se eu estou bem ou não estou. Há seis anos que não fazia exame médico nenhum, zero. Então, como eu, como eu seguia muito, eu tô solto, e esses negócios, as diretrizes de, de baseada em evidências e tal, eu, eu pensava, pô, eu sou um velho, estou me sentindo bem, por que, que eu vou procurar doença? Velho procurar doença, vai Vai encontrar. Aí eu deixei para lá, mas agora esse ano minha mulher com a Covid e essas coisas, eu, não, tem que fazer um exame para ver se você está bem ou se não está. Aí fiz o exame de sangue, o médico me atendeu, chegou lá, você está com a pressão elevada. Eu falei, como? Ah, está com 15. Ah, já sei, porque eu parei meu carro, tem uns quase um quilômetro de distância daqui e vim andando, deve ser por causa disso. Vou lhe passar uns exames novos. Além do exame de sangue, foi passar o um mapa. Você sabe o que é o mapa? Não. Tem pessoas que não sabem. O mapa é o monitoramento não, é. 24 horas da pressão arterial. Você bota o aparelho de pressão no seu braço e ele vai sozinho, marcando a pressão de 20, 20 minutos, 15 minutos. Depende dele. Ele é autônomo. Dormindo também. O laudo final foi que a minha pressão é ótima. Super normal. E a única coisa que, que o Laudo achou ruim, se for se é ruim, se é bom, Que enquanto eu durmo, a minha pressão tem uma queda acentuada. E eu sempre disse aqui em casa que quando eu durmo, eu apago, o sono é altamente profundo por cinco horas. O mundo vem abaixo, eu não acordo. E comprovou na pressão. Esse monitoramento de 24 horas. Minha pressão atualmente normal é de 11 a 12, por 8, 7,5, 8, por aí. Olha aí, Reinaldão no, no seu auge dos... 75. 66 anos. Com Nunca tomei remédio pra pressão. Com carinha de 25. Não tomo remédio nenhum, pra doença nenhuma, pra nada. Nem pra velhice. Ó, oh,
0: 66 com carinha Olha. de 25. Falei que eu quero
3: chegar na idade <risos> dele assim, ó.
1: Cola Sim. no
0: Reinaldo, cara.
3: Não, não. É.
1: Tem que seguir o Reinaldo. Seguem aí, pessoal, o Reinaldo.
3: Não sei se eu deixei escapar alguma coisa aí, mas. Não, a gente mas, vai A sequência é mais ou menos
0: essa. Não, tá ótimo. A gente vai querer saber já já como é hoje, tá? A alimentação. Rodrigão. Ah, tá.
2: Fala comigo.
0: Como foi a mudança <risos> prática? O que foi que você decidiu abrir mão? Cara, porque é importante a gente entender isso, né? Porque eu falo com pessoas diariamente que, enfim, precisam emagrecer, que querem emagrecer. Elas têm esse nível de consciência que precisam. Tratar a hipertensão, o diabetes, emagrecer, mas não estão dispostas a abrir mão ou da cerveja ou da pizza. Não é. tem atalho, não tem truque, né? Não tem. E aí, Rodrigão, como foi contigo? O que foi que você abriu mão e decidiu trazer como base para a base da
2: alimentação? É, então, é, na verdade, eu já tinha testado quase todas as dietas, né? Mesmo fazendo atividade física, aí, quando eu falei, então foi um ano e meio, quase. Dois anos, né? Diminuiu. Aí foi quando eu conheci... Eu vim através do Atletas Low Carb, né? Foi de vocês, né? Não foi nem do Doutor Soto ninguém. Porra. E, tô e, tô é, não, não, foi. Foi através do Atletas Low Carb. Na verdade, eu tinha, eu tinha visto... Como eu tava correndo e queria virar ultramaratonista, eu tinha visto aí uma, uma reportagem na History do Carlos Dias, na verdade, né? Dos super-humanos e tal. E não chegaram à conclusão na verdade, não, na reportagem não chegaram a conclusão nenhuma, na verdade, né? O que que, o que que ele fazia? Ele não era um super-humano, mas que ele, ele oxidava muito bem a gordura. E só isso que ficou de mensagem no final. Aí eu fui pesquisar isso na Google lá e... Performance e oxidação de gordura. Pá! Atletas low-carb. Foi aí que começou e eu conhecendo o atletas low-carb, cara, eu já fui direto para cetogênica, né? Eu fui fazer aquele desafio de quatro semanas eu sou uma pessoa muito disciplinada, então cai para dentro. Eu cortei tudo também, foi quase igual o, o Carlos aí, tudo que é industrializado, né? Vamos lá, resumindo: farinha branca, açúcar e, 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 e óleos vegetais, né? Cortei tudo isso e fiquei naquela fissura do. Já comprei os aparelhinhos lá, né? Eu já tive de glicose, mas tive que comprar o outro para medir os corpos cetônicos, porque eu queria ver o, a, os corpos cetônicos aparecendo, né? E foi uma, duas, três, quatro semanas e nada. Aí eu parti pro radicalismo total. Aí foi... Eu fiquei três semanas só no ovo. Só no ovo. Caraca. Só. <risos> aí, aí realmente Pensando virou a ovo. chave... Aí em sete, aí em sete ah, semanas... Aí... Teve
0: que usar a criatividade aí, né? Para ovo mexido, o <risos> omelete, ovo ah, mexeado, TG.
2: ovo aí, cozido. Te... É, tem que usar, porque eu, eu sempre, se, realmente Até hoje, né? Hoje eu ainda consumo os 10 ovos por dia, né? Mas... Cara, tem. Oh, que isso é um porque... bicho, desculpa,
0: desculpa interromper, mas no limite então te sabotou, né? Porque tinha arroz ali, tinha. Ah, <risos> é verdade,
1: tá? sabotou ele.
2: Lá... Rapaz, lá não tem oh, jeito. Eu vi, eu vi. Lá não tem jeito, não tem o que fazer não tem escolha, né? Não tem jeito, né, cara? Pelo Traiu era... a causa. É, não, mas, não tem mas jeito. Mas tudo bem,
0: cara, mas tudo bem.
2: Agora, matador também, porque meia xícara também de, de cafezinho, de comida, né? Duas Bom. refeições por dia para acabar com o pião, né? Eu perdi 12, <risos> eu perdi 12 quilos lá, né? Então foi muita Uts. coisa. Mas vai retornando. Então eu fiquei nessa dos ovos, aí sim na, na sétima semana é, eu consegui aí. É, virei a chavinha, né? Tava produzindo corpos cetônicos, entrei aí na cetose, e aí, só maravilha, aí eu mantive isso na dieta cetogênica fiel durante um ano. Aí após após um ano igual hoje eu vou te falar que pô eu eu mantenho aí 80% do meu tempo 90% na cetogênica que é quase uma eu vou te falar que é quase uma carnívora né e final de semana um dia ou outro realmente que eu gosto não tem jeito às vezes eu como uma fruta ou outro abacate eu sempre como ou eu vou lá com um iogurte integral mesmo Acabo fazendo, bato com. Eu gosto de sobremesa, devido ao meu volume de treino também. Eu faço um iogurte ou um creme de leite fresco lá, eu bato ele com whey protein, e às vezes põe um pouquinho de. ou um pouquinho de maçã, um pouquinho de morango, ou bato com abacate mesmo e deixo lá para virar quase com um sorvete, é sobremesa, isso eu faço. Obviamente, se tiver algum aniversário ou alguma coisa com meus filhos também, tem um pedacinho de bolo, tem outra coisa, eu vou comer um pouco eles também. Hoje eu não sou aquele cara radicalismo. Total, mas eu sei manter ali meus 90%, 95% quando deve ou não, quando está na rotina de treino ou não também. Então acho que depois que a gente acaba... Você virou a chave e já conhece tudo que o seu corpo precisa e o que precisa, porque chegou uma época que eu fazia isso. Né? Quando eu entrava na cetose, lá da época que eu era meio... Eu estava aí neurótico e queria ver o que funcionava, eu comecei a testar todos os alimentos. Até mesmo do né? quando você embalava aqueles negócios, eu lá media, estou ah, em cetose, beleza. Aí eu corria, media a glicose, media a cetose, via a pressão, aí comia alguma coisa, derrubava, eu ia ver. Aí eu ia estudar aquilo lá. Pô, os caras são, são sacana, não, não é certo o que está aqui. O negócio tem açúcar, o negócio tem um conservante X. Então você começa a ver todos os alimentos que realmente Aí não tem jeito. Depois de dois, três anos, você já está ali craque em tudo. Você já não precisa medir mais Nossa, nada. Já eu... sabe, você já sabe o seu corpo quando está adaptado, o que, que ele faz, o que, que não pode, o que, que pode. Então é simples, entendeu? Não vai te derrubar mais. Mas eu comecei depois... no radicalismo, viu, André? Não tem jeito. Pode, depois falar, que vira este, pode depois, falar. Depois
1: que, depois que vira estilo de vida, tu nem se preocupa mais, né? É isso, né, cara? O que é, é, é o que a gente... É tão
3: automático... É
2: o que, né? é. que, tu, é o que a gente fala, né, morra. cara? Não, você não pode pensar como uma dieta é. ou tal, é restritivo ou não, não é sei o quê, cara. Vida. É o que o André fala, já falou tudo. Ah, é difícil, Pô, só vai comer ovo, só vai comer carne, só vai... Ok, cara, e você só come pão de manhã também, você só come aquilo, então não, não tem, é tudo a mesma coisa. Não, não adianta, cara, é a mesma coisa.
3: Fala, eu, sou, eu sou... Eu sou aquele que é, cara que era radical, que atualmente não é radical, é automático. É exato, exato. É é se, é. se você me jogar numa sala escura, cheia de doces, guloseimas, eu faço jejum. Essas coisas não me afetam mais nada. Nada, zero. Eu não, eu, eu não faço nem exceção mais. Mas nem Sim. por ser radical ou não. É porque não, não me interessa. Gosh, não sempre isso falta, aí. né? Eu passo assim, olho. <risos> não sinto nem, nem lembro mais do paladar. Pelo contrário. Eu Me joga na churrasqueira. Duvido que eu, não, que eu não fico de olho babando. Churrasqueira Mudou completamente. É, é, é. A chave é essa. Virar a chave para alimentos corretos e você passa a se interessar realmente pelo aquilo Sim. que vai te fazer bem.
0: Eu fui, Esse eu é fui, o meu eu, caso
3: atualmente. Eu, eu fui Sete anos nessa eu vida. Também.
0: Diga, Diga, Rinaldo. Não, não vai. Eu fui bem gordinho também, é, emagreci 36 quilos, mas não tive hipertensão. E eu quero chegar no seguinte ponto. Ah, no começo é difícil, né? A gente sente falta de algumas coisas. Por exemplo, eu adoro refrigerante, pão e macarrão. Mas desde 2013 que eu não como refrigerante, pão e macarrão e não sinto nenhuma falta. Nenhuma falta. Eu já fiz várias exceções ao longo desse ano. Eventualmente, igual o Rodrigo aí. Cara, se eu ver que tá tudo bem, eu faço. Se não, tá tudo bem também. Já sou pai de duas crianças. Já fui para vários aniversários e fiquei só na água. Já fui para alguns aniversários e, e comi bolo. Tá tudo é questão de escolha. E não tenho dificuldade. Quanto mais você sabe onde quer chegar, quanto mais está estabelecido o estilo de vida, cara, essa vontade de comer bolo, comer pão, tomar refrigerante, isso some. Você sente alguma dificuldade hoje em manter esse estilo alimentar com comida de verdade? Não, eu não. Reinaldo, Carlos.
1: Não.
0: Nenhum, né? tá deixa Nem eu ver nada, aqui. zero.
3: Nem, 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 zero.
0: Vamos eu lá, Carlos. Eu como de
3: verdade acabou. Mais nada.
0: Carlos, dá um exemplo de como é a tua alimentação hoje. Quantas refeições e o que você come normalmente? Eu, no pra dia. mim, é
3: três,
1: é três refeições no, no dia. Eu, eu Pra mim, depois dos treinos, eu tomo meu café da manhã com ovo, bacon. Às vezes até carne, carne de manhã. Eu sou, bem, eu sou bem carnívoro mesmo, eu adoro carne. Ovo, assim, eu sou bem sincero, eu, sou, eu diminui muito, porque comi muito, muito ovo, hoje eu diminui. Como mais bacon, durante a manhã. Almoço bem, almoço bem mesmo, como carnes e saladas. Algumas, alguns legumes, mas não todo dia, umas duas vezes por semana, eu sou mais, é, sou mais carnívoro mesmo, né? E à noite eu um, uma carne, sempre uma proteína. Sempre é uma proteína. E esse, esse é meu, meu estilo de vida. É assim mesmo.
0: Você carne, já incorporou carnívoro. no seu estilo alimentar o gelato proteico do Reinaldo?
1: <risos> Não, e, esse gelato aí, olha. É, é famoso, né? Ainda não comi, ainda não fiz ainda. Você sabe,
3: é. já perdendo. Eu já é. não Esse sei eu... o que eu tô
2: perdendo. Esse aí eu já fazia também, muito, quebrou muito gato. É boa demais.
0: <risos> Rodrigão, conta pra gente é... como é um dia seu. <risos> Ô, Carlos, quer falar?
1: Não, eu digo assim, ó, eu, 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 uma coisa que eu não, não, não deixo de, de comer é a banana, né? Eu como uma banana. Isso eu não, não, é uma coisa que minha mesmo, que eu gosto de comer, eu como uma banana, e principalmente antes das provas, né? Por exemplo, eu almoço bem e como uma banana à noite, no outro dia eu faço, eu faço as provas, né? que nem Porto Alegre. Porto Alegre, eu almocei bem, comi bastante carne e comi uma banana à noite e corri a maratona, que foi aquele resultado maravilhoso que, que eu fiz, né? Agora... Florianópolis também. <risos> Como sei bem. Uma banana.
0: Olha, banana só para deixar é registrado, bem. tá? A gente já fez uma live aqui com o Carlos. O Carlos contou aqui sua história, tá? Deixa eu porra. O Carlos fez aqui um, um, uma live no qual ele relatou sua experiência na maratona de Porto Alegre. Ele correu sub 3, 2 horas e 55, foi isso, Carlos? 56? É, 56. 2 horas e 56, 56. Foi, foi em jejum não tomou nenhum gel de carboidrato e, há alguns anos, ele tinha infartado e era obeso. Tá? E sentido. hoje não é hipertenso mais. Só para deixar registrado, tá que tudo é uma questão de escolha. Não ah, não isso é
3: mentira. Mais. Não pode <risos> ser, isso é mentira.
0: <risos> é.
1: Rodrigão, é né
2: tamanho, né? Rodrigão, conta para gente como é um dia de alimentação. É, então, meu padrão são duas refeições por dia. É difícil eu, eu, eu utilizar o café da manhã. Na verdade, o, o meu café da manhã é sempre a mesma coisa, é o café preto. O máximo que eu utilizo aí, eu gosto de utilizar o TCM, né? Tem jeito, o meu óleo de coco, eu uso bastante. Com ou café? a manteiga guip, com café preto. Sempre é a única coisa que eu coloco, mas aí só quando eu estou em, em algum volume de treino mais alto e tal, senão vai ser só o café preto. E o almoço meu? Almoço e janta são quase que iguais. Vai ficar quase que numa carnívora. Se tiver alguma salada ou outra ali, uma rúcula, alguma coisa, um tomatinho, uma cebola, eu vou pôr. Mas também não faço questão. Vai ser sempre carnes, né? Normalmente é de, vou te falar, 400 a 600 gramas de carne. Uns seis ovos que eu utilizo. umas 100 gramas aí de, de castanha de castanha do de caju, né? E também utilizo queijo. Gosto também, sempre o queijo parmesão também. Então, basicamente meu almoço é esse e a janta vai ser a mesma coisa. A única coisa aí que eu dou uma variada aqui. Às vezes eu uso muita carne de porco, que eu gosto também. Então, eu uso muita carne de porco, aí à noite normalmente eu acabo comendo a carne de de, de porco em vez da de boi igual no almoço. E a mesma coisa também. É os ovos, os cinco a seis ovos também. Aí eu fico... Ou é mexido, ou é omelete. E, às vezes, aí é o, o tradicional, né? Para sobremesa antes de dormir aí. O gelato da vida aí. Ou o abacate, <risos> o abacate batido com, com o isso, coenho. Isso aí, isso aí eu faço bastante também. Eu deixo lá. E sempre tem também, eu gosto. Sempre tenho Barra de chocolate aí de 85% ou 90%, que eu, às vezes eu consumo em umas 3, 4 vezes na semana, eu gosto, duas, duas ou quatro quadradinhos aí, eu dou uma detonada antes de dormir, não tem jeito. Mas é isso, é duas refeições por dia e basicamente é quase que, que carnívoro. Não é carnívoro, é mais cetogênico aí, porque a gente é, puxa sim. muito mais é, na sim. gordura aí não tem
0: jeito. Reinaldão, conta pra gente como Sim. é um dia teu, dá um exemplo de alimentação.
3: Bom, eu vou, eu vou só ser, dizer que eu sou diferente de todos vocês, porque eu, eu não pulo o café, eu pulo a janta. Ah. Diversos estudos já disseram que, que pular a janta está mais, tá mais esperto. Para ver então, melhor ainda. <risos> eu acordo... A primeira coisa que eu faço é um quadradinho de chocolate... Esse aqui. Ah, esse é bom, né? Espera aí, mostra aí. Deixa eu dar o zoom aqui. Mostra aí. É, é, o
2: que, é o que eu uso, é o que eu uso. Olha o Linde, oh, é. Ou
3: esse, ou de 100, ou de 99. Pode escolher. Não, de 99 já é radical de bairro.
2: É puxado, é puxado. É
3: junto, junto com ele, é. junto com esse com o quadradinho de chocolate, eu como umas duas ou três castanhas do Pará. Aguardo meia hora e vou tomar meu de jejum. Hum. Meu de jejum é variação sobre o mesmo tema. Ou <risos> seja, eu vou ter ovos, no mínimo quatro, bacon e queijo. E algum acessório. Pode ser abacate, pode ser um pãozinho low carb que eu faço de vez em quando. Pode ser um, um hambúrguer que eu faço também junto. Esse é meu, meu de jejum. Isso lá para as sete horas, sete e meia da manhã. Almoço, meio-dia, meio-dia e meio. 60% de proteína animal. Pode ser carne, pode ser víscera, pode ser alguma coisa desse, desse nível. E alguns vegetais. Folha, não. Porque folha passaram muitos anos me enganando, dizendo que fazia bem. E eu descobri que folha é papel verde. Então, nunca mais. Chega. Só se não tiver jeito. Para enganar os outros, eu como uma folhinha lá. Mas, no meu caso, é legumes e crucíferas. São os meus, meus vegetais. Fruta, coisa rara também. Só que não tem aqui na, na redondeza uma, uma pitanga, eu vou lá e como um, um saco de pitanga, aí eu como. Mas é só isso. Aleatoriamente, eu faço um lanche às quatro horas da tarde. com o meu café da tarde é, é sagrado. Às vezes eu como alguma coisa ou não. Então, meu jejum intermitente começa ou na hora do almoço e vai até o de jejum do, no dia seguinte, ou passa por esse lanche à tarde. Ou seja, 18 ou 16 horas de jejum. Vai depender do dia. E meu treino é à noite. Eu faço o treino normalmente de entre 6 e 7 horas da noite, eu começo. Sem hora para terminar. Hoje eu treinei mais cedo. Tive que treinar mais cedo porque me obrigaram a fazer uma live às 7 horas da noite. Com o meu trem, tô, tô enfesado até agora, tô enfurecido com essa história.
0: Olha como é bacana. Desculpe, Reinaldo. Ah, ah, eu vou pedir para a produção entrar em contato contigo para recompensar é, isso aí. Tá? Não
3: gostei desse horário, não.
0: <risos> oh, só para deixar registrado. Vocês viram, para quem está aqui ou no, no YouTube ou no podcast... Ah, como era a alimentação dos três, que tinham hipertensão e muita coisa coincidia. A mudança que eles fizeram coincidiu bastante o que tiraram, reverteram a hipertensão e, coincidentemente, hoje seguem um estilo bem cetogênico, os três. E há poucas semanas, um desses grandes gurus aí da alimentação ah, soltou uma pérola uma dizendo que a cetogênica piorava a resistência insulínica. É. E, na verdade, a hipertensão é um dos sintomas da resistência insulínica. E a gente é. vem vendo que a boa ciência, a realidade mostra que é o contrário, tá? Quando tira e dava
3: flacidez. De... E dava flacidez. Isso. E a gente
0: fez lives aqui justamente para mostrar também que não dá. Mostra aí de novo o bração, Reinaldo. Deixa eu...
3: Minha flacidez. Faz
0: cara de mal agora. Anos. Isso,
3: 66. e Isso. Flacidez com meia meia.
2: E o Reinaldo treino em casa ainda, não é?
3: Ah, é? com poucos com poucos equipamentos, só. É, isso aí. Pouca pô. coisa que eu faço. Eu li uma vez um estudo, o cara, era um é. sacaneando todo mundo, dizendo que ele ele tinha um corpo que ele tinha que ele tinha pouco, ele fazia pouco poucos exercícios, poucas coisas. Pouca coisa. Aí eu copiei mais ou menos o que ele fazia é o que eu faço.
2: Pronto, Mas é dando certo pra
3: ele, deu, deu certo para ele, deu certo para ele ou deu certo para mim? É Vem isso. Ali, meia, meia Mas fala a verdade, conseguir. Rinaldo. Ele deve,
0: eu acho que deve tomar algum hormônio aí, né?
3: Quem é o cara? Eu? Ah, tem uma coisa, uma história interessante. Fala. Quando, eu, ah, uma coisa falou em hormônio, tá bom, vamos lá. Quando eu fui fazer a mudança radical de estilo de vida, Eu fiz exame de sangue e tal. Minha, minha testosterona estava lá no, no pé, lá embaixo, cara. E atualmente, por um velho de 66 anos, tem 500. Sobe muito. De 300 para 500. Só com a e com musculação.
2: Isso é Tem realmente um da... impressionante. Para velho. É...
0: Isso foi uma das pérolas que esse guru aí soltou. É. Né, que a testosterona baixava também. Quer comentar é, algo, é. Rodrigão?
2: Não, é isso que ele falou. É ver... pô é verídico demais. Sobe demais. Mesmo já bateu 800 e pouco também. E é isso, sobe demais, não tem... Ah, pra, meus 40
1: anos. Eu eu, olha, eu vou falar bem a verdade para vocês. Eu não, não fiz exames, nada, nem sei falar a verdade para dizer como é que tá a minha pressão, como é que tá minha glicose, não sei de nada. Eu prefiro nem fazer, porque eu tô me sentindo tão bem, tão bem.
2: Sabe, sabia nada, sabe, né? Tá bem, não tá? É, tô é bem. Não, tá,
1: não, tá, não acontece nada. Não tá então, bem. Eu, Era o meu caso. É, por isso que eu falo, eu não vou gastar com o exame, porque se eu tô me sentindo bem, me alimentando bem...
0: E a imunidade
1: medo, de vocês, de
2: como tá, hein?
1: Pô, olha só.
2: Ó, oh, ó, oh, André, falar? vou te falar, <risos> ah, tá. É, cortei, vou te falar. Paz, de, olha, desde que eu comecei, eu tinha um problema crônico é, de garganta, que eu tomava fora as outras coisas, né, mas também tinha um problema crônico de garganta aí, que eu tomava remédio é, antibiótico a cada seis meses, minha garganta tramava e dava uma alergia, tinha quase que fazer raspagem, era complicadíssimo, gripado direto, fora as outras coisas. E vou, te. ó, desde que eu comecei isso, que eu entrei desde lá na cetogênia, cinco anos atrás, eu acho que eu vou te falar que eu não sei o que é uma gripe. Então, muda demais, <risos> óbvio eu não posso falar o que é isso também, porque eu, eu peguei Covid, eu tive Covid, foi logo no início, é, em outubro, acho que de 21, eu peguei o Covid, mas também foi tranquilo, passou batido, só fiquei sabendo porque na época que começou na empresa fazer exame, né? a gente tinha que fazer exame, cada dois, três dias fazia, aí acusou, eu estava de Covid, mas aí fiquei para casa, como era no início, me isolou, mas já vou te falar aqui no segundo, terceiro dia... Eu, apesar de estar isolado, como eu tenho uma em casa, eu já estava já tava treinando, né? E meu médico ainda já falou, ó, vai vendo aí o coração, como é que vai ficando, né? Vamos verificar as frequências cardíacas, vamos ver todos os seus exames, se você pode voltar aos seus treinos. E, pô, foi muito tranquilo também. Então, fora isso, cara, a imunidade é outra coisa que é fantástica demais. Se a recuperação muscular é fantástica, não tem porquê a imunidade não ser melhor ainda. Pelo menos eu vejo assim, né? Comigo, pô, só 100%. E aí, Reinaldo, como tá a imunidade?
3: Bom, além de falar da imunidade, eu tenho que falar o seguinte. Já falei das outras vezes. Eu tenho três hernias de disco. Três, lombares. E tenho bursite. Nunca mais doeu, desinflamou tudo. Covid. Parece que eu tive Covid, porque teve um dia que eu amanheci meio com coriza, assim. Aí eu treinei. A coriza virou sinusite. Mas eu fiquei um dia só e fiquei curado. E da outra vez que eu peguei Covid, eu tive diarreia. O que, que eu fiz? 40, 42 horas de jejum, fiquei curado. E gripe, nunca mais nada, zero Carlão contigo
1: mil não acontece nada <risos> nem dores, nada quando eu tava obeso, sim, né eu sentia dores de tudo, eu tinha problema dor de estômago dor de cabeça, renite oh, até a renite sumiu impressionante até a renite desapareceu nada, nada oh, tô super feliz graças a Deus A ansiedade tá então não olha eu tinha esse problema de ansiedade ainda tem né mas não era aquela aquela dor no peito que sentia né acho não estamos tranquilo nem senti dores nenhum deu para ver depois da maratona né até dançando eu tava
0: aproveitando assim tá <risos> da maratona conta para gente qual vai ser os próximos objetivos Reinaldo ou Carlão
1: para mim é Boston né eu estou começar a treinar agora. Agora nem sei a data, quando eu vou começar, que a Johnny ainda, né? A Johnny ainda vai passar <risos> ainda. Mas ela tá passando um treino que eu vou fazer, vou fazer a meia maratona em Curitiba em novembro. Que eu quero fazer abaixo de 1 em 20. e em vinte,
2: Rapaz, um... é bra... tranquilo, tem, 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 rapaz, tem, Tranquilo,
1: tem, tá mais adaptado. Tem, é, eu fiz agora Florianópolis com chuva e vento eu fiz uma hora e vinte dois. Aí,
2: bom. Então já tá feito, já.
1: É. Ah, em então no novembro já tá mais isso, adaptado ainda.
3: É. o seu novo é eu vai começar a
1: treinar. <risos> aí depois eu começo a treinar para Boston. Quero fazer um, uma, um tempo bem bom lá em Boston.
0: Eu quero não, diga, é... eu vou. Eu vou, vou. Eu quer Consegui. Eu quero.
1: Diz ela que é para é
3: 2,48, né? Putz. Isso aí. E vai conseguir. Tranquilo. Fortíssimo. Com ah, oh. essas tem pedrinhas putas aqui. Ter certeza que vai conseguir. Vamos lá.
1: É só foco e determinação, né?
2: É isso aí. É só e depende bem, né? de você. É isso aí.
3: Vai depender do que você quer ou não quer?
2: É isso 2, aí. Então, então, pô, vai, então vai ter, pô, Ué? já tá feito. Vamos.
3: Teve um amigo meu que fez Vamos corrida que de frio, 100 km do frio. <risos> Mas tem um récord, é tem esse que... aí. Não é? Eles são obesos também, não sei quem é.
0: É simples, né? É só <risos> treinar e, e. Conseguiu,
3: né? Bom. Quer que é pronto, vai embora.
0: Rodrigão, conta pra gente quais são os próximos desafios. O Rodrigão tá nessa vibe aí de superação, desafios.
2: É, então, eu ainda, obviamente, todo mundo, e como eu tenho vários ainda, né? Alguns grandes <risos> aí pela frente, mas vamos ficar nos desse ano primeiro. Para esse ano ainda eu tenho duas metas aí, né? Que é... Eu vou correr agora a, 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 o formato da Backyard Ultra, né? Que veio de, de fora aí, que é a Brasil Last One. Vai ser pela BR Lost, dia 17 do, do 9. Que é um formato... Diferente E Ele baseia, só para resumir Para o pessoal entender Você tem que dar uma volta em uma hora O circuito consiste em Quase sete quilômetros E toda uma hora Toca um sininho, você tem que fazer mais sete quilômetros E o último a ficar de pé Leva, só tem um vencedor e essa Cara. etapa. É. E essa etapa. Essa... E essa Quem sobreviver etapa... leva, né? É isso aí. Quem sobreviver <risos> leva. Essa etapa aí vai classificar para o Mundial Nacional do ano que vem, né? Para depois aí, talvez, disputar uma vaga aí no Internacional no esse tenici, formato né? é bem, bem interessante. Então, vamos então já lá. Já conseguiu né? a vaga. Já conseguiu a vaga. Vamos aí primeiro para esse aí. E em novembro vai ter um Intercontinental aí das 24 horas eu acabei não correndo, eu ia correr 24 horas em março, mas eu tava no, no programa lá, então eu quero correr, mas meu objetivo hoje correr os, as 24 horas é, ten, é tentar, não, que eu pretendo buscar isso, eu quero, na verdade, buscar o índice aí para poder correr espartátrum, né, então eu preciso fazer 180 quilômetros aí em 24 horas, então essa vai ser a segunda aí, meta para esse ano aí, em novembro. Aí depois nós vamos ver pro ano que vem aí que tem umas umas maiores aí que é correr a BR 135, né? Que é tradicional aí para também conseguir um índice aí depois, né? Ela é a mais extrema que tem aqui no Brasil, mas conseguir um índice aí para mais extrema aí do mundo que é a a Badwater lá no Vale da Morte, né? Então essas é algumas aí vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente. Ah,
0: vai conseguir. É usado, caramba. Se for com a cetogênica, fica
2: mais fácil, né? Ajuda bastante, ajuda bastante, é. eu vou te falar, porque, cara, como todos nós que estamos aqui, né, você, né, André, que correu 10 100 km do frio, nós somos amadores, né? Não tem jeito. E os volumes é de treino... É pura treinês, diversão, né? Isso aí, é divertimento, né, cara? Todo mundo tem família, tem tá trabalho e, e os desafios são grandes, você precisa de volumes altíssimos, às vezes a gente é, não consegue, então acho que a melhor estratégia que existe, além de ter melhorado todos os quesitos que nós já falando de, de saúde, pô, a alimentação ajuda demais. A prova que eu fiz, de aquela de 12 horas mesmo, né? que eu fiz 110 quilômetros, eu larguei em jejum, levei dois pacotinhos lá de, de castanha também, que foi 200 gramas, eu consumi só 100 gramas e de, de eletrólito. Então você não precisa parar muito você não tem aquelas é, dores fenomenais, né, você consegue acordar no, no outro dia, então, cara, é também, além do, da questão de saúde, é uma estratégia aí, né, funciona como estratégia muito boa pro esporte, ainda mais nós que somos amadores aí, da gente conquistar, pô, vários alvos aí e coisas grandíssimas aí, não tenha dúvida. Você vê o Carlos aí buscar 2,48, o que que é isso, irmão? É forte demais. <risos> Não, não tem, né, cara?
0: E ainda vai terminar a maratona 2h48 dançando, cara.
1: Ah, é essa aí eu vou. E vou fazer o vídeo ainda, né? Dançando, Com o churrasquinho
0: lá. na mão. O churrasquinho oh.
1: na mão. Esse, esse sábado tem mais um
3: churrasco ainda.
0: <risos> Reinaldão, continua firme e forte
3: no, na puxada Meu de O desafio é aumentar minhas, 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 e aumentando aos poucos. Cola no Reinaldo, cara. Minha, Meu minha desafio foi, foi mudar de, de meus bíceps de 25 para 50 quilos. E aumentar progressivamente os, os, o movimento. Eu comecei com 3, já estou em 12. Tá bom, né? Porra, oh. tá, oh. oh. <risos> e o segredo minha do gelato. Já tá em 12. Cara.
0: Ah? E o gelato? O segredo do gelato, como a gente faz? Tem lá no Instagram. De né? novo?
3: De receitinha de
0: novo,
3: tem receitinha lá. Tá aqui, <risos> no Instagram. Uh... Pega-se pega um whey de boa qualidade, com 25% de proteína, no mínimo, menos de 4% de... 4 gramas de carboidrato, 6 scoops, mistura com 6 scoops de, de eritritol, mexe os secos, bota duas latinhas de creme de leite, mexe e incorpora, bota um iogurte grego de... de 500 mililitros, mexe, incorpora e bota o recheio que você quiser. Bota no pote, bota no freezer e deixa o dia pro outro e come.
2: Isso aí. Não tem pra ninguém. Eu, eu... eu copiei essa tua receita aí também, ó. Eu... Reinaldão, só, <risos> só, que, só, que, só que eu não uso ele total, não, hein? Mas eu uso. Ah, é, eu faço. Porque jeito,
3: aquela menina, a Gabi Furlim. Ah do atleta, ela, uh -huh. ela fez um monitoramento contínuo. A curva dela de, de, de glicose nem nem sacudiu. com uh -huh. meu com meu gelato.
2: Mas você põe Pode o edital de só para só para dar uma adoçada mesmo? É porque senão se, se
3: se não, ninguém come aqui em casa.
2: Ah, tá, ah. entendi. Por isso, é. Então, é é, eu queria, é, entendi, é isso que eu queria saber. O próprio Way, ele já vem um pouco do. É, fim, então, né? ele já ficou... O ele vem com
3: stevia. É, Normalmente eu estou amatino. Tem onde que vem que tomatino, mas eu estou mas eu boto o eliton. O oriton não tem tanto do, do, do Eu boto o orifitom, mais para o pessoal daqui de casa. Não, show fazer de bola, eletritol. isso aí. É sobremesa geral. Eu quero que todo mundo coma proteína. Então, a maneira tá que eu certo. faço, que eu obrigo a minha esposa a comer proteína, ela, sem ela saber, ela comendo esse, esse gelato.
2: Agora vamos então, ela ela então, né, você já. Já espalhou Não sei se ela, se ela, se ela assistiu um o vídeo. <risos> é, do, ela vai do saber. Meu, do meu filho vai na vitamina. Ele nem sabe, é vitamina e, e na vitamina vai o whey e o ovo cru também, que ele nem vê, mas psiu, e bate. Bota é. pra dentro. E Basta sabe como é descobrir? É, não
3: tem jeito, cara. Sabe como descobrir esse negócio do whey, a fórmula do whey? Porque minha mãe ficou, caiu doente muito tempo. Quando hum. ela vinha pra casa, ela não conseguia mastigar mais nada o que, que eu fiz? Misturava iogurte com whey. E a consistência era como se fosse um mingau. Eu falei, pô, será que, se eu, será que se eu congelar esse troço aí vai dar certo? Ah, olha aí. A partir daí que eu comecei a bolar com creme de leite, misturar com iogurte e tal. Está aí, ó. Melhor que, me, melhor que, as, que as marcas famosas. Pode, pode provar.
2: Ah, não. E as marcas famosas, grande maioria, 98% é uma bruxaria só, né? É gordura ah, é
3: vegetal geral, né?
2: É, bruxo, bruxo, é isso aí. Ah, e aliás. a Gabriela
3: Furlim ainda falou para mim que o meu gelato, o que ela faz lá, com, com o whey que ela faz, é melhor do que os da Itália, que ela morou na Itália um tempo. Ela Sim. disse que fica encantada com o gelato. Do que ela <risos> aí eu me de prazer. Tem que patentear tem isso, Rinaldão,
1: cara.
3: Ah, mas o é um problema que eu é que é caro. Tem que falar né? agora, tem que patentear. O custo é elevado, não dá nem para vender nada. Faz, cada um faz o seu. É, isso aí. Não, mas a, a vantagem é essa, as pessoas se ambientarem com uma coisa, com uma alegria pelo menos, né? Um, um sabor um pouquinho mais doce, que não vai fazer mal em pótecer algum. Pelo contrário, não alimenta. E vai até a saciedade. Uma vez eu fui comer dois potes e não consegui.
0: Olha aí, ó, pra gente. A gente tá encerrando. Ó, o Rodrigo respondeu, mas pra gente deixar aqui, ó, registrado. Boa noite. Estou iniciando a dieta de cetogênica e estou me sentindo fraco nos treinos. Em quanto tempo começa a acontecer a adaptação? Com vocês como foi?
3: É. Eu pra sete mim, semanas. Para mim foi
1: tranquilo, como eu falei. Para mim foi tranquilo. Para a adaptação não demorou muito. Acho que na segunda semana já estava bem adaptado.
0: Para mim foi, oh, não, me...
1: foi bem tranquilo.
0: Comigo foram três semanas. Eu passei três semanas sofrendo, mas na terceira semana a chave virou, a performance voltou a mesma, sem carboidrato na dieta. Mas um período pode variar aí, né?
2: As é, 10... o meu levou sete semanas, André. Até eu voltar no, no estágio que eu estava da performance, do volume, levou sete semanas.
3: Eu pedalava, eu pedalava por minha conta, sem treinar demais, acho que em duas semanas virou. E eu não, eu não, eu não, não sabia dessa, dessa chave de sal, de eletrólitos, eu consumia mais gordura. E virou com a gordura. E foi nem com sal.
0: A gordura ajuda a entrar em cetose. Aí, é. Enfim, força adaptação também. É... E é importante persistir, tá, Ine? Não desiste, cara. Não é, não pode foi...
1: desistir, não. É, não desiste. Não desiste, tu vai, ser, tu vai olha, te sentir muito melhor depois. No teu sua performance vai lá, lá em cima pode ter se ficar disso. fraco
0: aí, aí que tá certo que a chave tá virando é, tá virando isso tá aí virando. senhores deu nossa hora muito obrigado eu tenho muito orgulho tá do, do sucesso de vocês Carlos Rodrigo Reinaldo história incrível tá no começo da live eu falei sobre os números de pessoas que perdem a vida por conta da hipertensão mas é plenamente possível reverter melhorando o estilo de vida assim como vocês fizeram. E são casos reais que a gente mostrou a causa, o que pode fazer e que é possível ter resultado. E quando a gente vê a realidade, mais uma vez, se torna incontestável. Então, se alguém afirmar que não é possível reverter a hipertensão, manda essa live, tá? Mostra, porque são três, não é um, são três, tá? São três e a ciência mostra isso. E aqui são só três, porque a gente conhece inúmeros casos de pessoas ah, que é. deixaram de ser hipertenso, melhorando a alimentação, o estilo de vida. Tá? Então, Rodrigão, Carlos e Reinaldo, parabéns. E muito obrigado pela obrigado. participação. Tá?
1: Eu que agradeço. Valeu. Galera, estamos aí. Sigam lá esses três fera aqui.
3: <risos> um abraço a todos. Não deixe. Cola no Reinaldo. Cola certo. no Reinaldo. Abraço. <risos> é aí. isso. Olha aí. E um faça o gelato.
2: Isso aí. É. Seja é feliz. Isso aí. Comida de verdade. Sempre. Beijo, né? beijo Sempre. no coração. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, Valeu. Obrigado a todos.